0: Fala aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Lucas, aqui para mais um podcast aqui no Cast. E hoje a gente está com um convidado especial que direto está aqui com a gente participando do nosso podcast, que é o Giovanni pajé E aí Giovanni, como você está? Tudo beleza? Fala aí Lucas e ouvintes do Ota Geek. É um prazer estar aí
1: de novo com vocês. E bora aí detonar em mais um tema. Vamos aprender bastante junto num
0: debate bem legal. Fechou. E agora a gente está aqui com o André, um dos redatores aqui do que iniciando essa fase de podcast com a gente. E aí, André, tudo beleza, cara?
2: Beleza, Lucas. Satisfação estar aí, podendo participar. Minha primeira vez, então vocês vão tendo paciência comigo, vou tentar <risos> dar uns diálogos <risos> excelentes aqui pra gente dar continuidade. Vamos nessa.
0: Então, uh, hoje a gente optou por falar de um assunto um pouquinho diferente e também interessante, super legal, sobre o filme Scarface e principalmente sobre a personalidade do Tony Montana. Então, tudo que a gente vai comentar hoje é especificamente sobre o Tony Montana e também algumas outras coisas que surgiram na cultura pop muito baseada no filme Scarface também. Uh, Giovanni, se você quiser começar aí a... a, a o assunto sobre o Tony Mão Montana para a gente começar esse bate-papo super legal. Então,
1: galera, primeiro a gente tem que contar que, apesar de ser um filme dos anos 80, ter uma violência um pouco brutal, naquela época tinha até a censura de 18 anos, ele trouxe uma influência cultural que talvez a gente nem saiba o alcance. Um dos grandes marcos assim, que a gente pode apresentar como influência. É o GTA Vice City do Playstation 2 e PC, em que toda a estrutura daquela cidade, de missões, de tribos e de estética é relacionada ao Scarface. Então assim, talvez de alguma forma você curtiu muito esse jogo e você não, não sabe nem de onde foi tirado todas essas ideias e influências. Tá aí o princípio de estudo do... Bater e correr, é, toda violência explícita, tematizada em Miami, vamos colocar assim vem de Scarface interpretado pelo grandioso Al Pacino. muita gente tem o status desse ator como um cara de nível de atuações magníficas e um dos grandes papéis de sua carreira e pra mim, na minha opinião é, o melhor papel da carreira dele é no Scarface eu concordo plenamente é quando o Al Pacino ficou muito reconhecido pelo Poderoso Chefão, ele tem uma atuação que a gente questiona um pouco, no sentido que ele ainda não é o grande mafioso, ele ainda está crescendo ali. E aí no Scarface, ele é tudo que a gente queria que ele fosse no Poderoso Chefão.
0: É, isso mesmo. Uh, um, só para colocar um pouquinho o filme na, em todos os ouvintes aqui do Otávio, Scarface é um filme de 83, que ele foi dirigido pelo, pelo Brian de Palma. E o filme... Ele especificamente é a história de, de Tony Montana, toda a trajetória dele até chegar nos Estados Unidos e construir a sua, vamos dizer, carreira dentro uh, do, do, do tráfico, do, do tráfico em Miami. E com isso, a gente quer discutir aqui um pouquinho essa personalidade que constrói esse desejo do poder que está em torno do, do, do Tony Montana. Uh, primeiramente, eu quero discutir algo... Essa superioridade que o Tony tem em relação à própria realidade que ele vive, dele com a sociedade, em torno de todas as pessoas. Uh, Giovanni, o que você tem um pouco a dizer sobre isso, cara? Cara, primeiro que a gente vê no Tony
1: a postura de que ele tá sempre certo. Mesmo ele sendo uh -huh. expulso de Cuba, né? Como contra o início do filme, ele tenta mentir pras autoridades americanas que ele nunca tinha sido preso. E quando eles investigam a até o limite e descobre que ele realmente foi preso, aí ele assume que ele foi um preso político, né? Ele nunca vai assumir uhum. que ele era um criminoso, que ele era um culpado. Ele tem que estar acima das condições e de que agora nos Estados Unidos ele diz que ele vai mudar porque agora ele não precisa ser igual a todos os outros, como ele alega, né? Que era em Cuba, que de fato é o comunismo. Mas agora ele tem a argumentação de que ele pode ser diferente e que ele pode brilhar. Mas que logo o discurso de liberdade dele virou de criminalidade. De que ele Não é, usa uh -huh. o exercício da liberdade como eu vou fazer o que eu quiser. Então ele vai romper com todas as regras da sociedade por ele se achar merecedor. Simplesmente por isso. Se achar merecedor e se achar o foda. Que ele usa praticamente essas palavras para se definir.
2: E o legal disso tudo é que ele deixa bem expressivo isso desde o primeiro momento dessa cena que você acabou de falar, né? Quando eles estão lá entrevistando ele. A forma como como que ele fala, como ele conta, você olha pro cara, você, você tem total convicção que você tá acreditando nele, entendeu? Mesmo quando... É
0: debochando, o... né?
2: Isso, debochado. Quando o policial fala do sotaque dele, ele, ele nega, ele, ele deixa expressivo aquilo ali, e ele, ele acredita na própria mentira que ele tá falando, entendeu? Então ele consegue até convencer <risos> as pessoas nisso. E isso é bem expressivo, e desde lá do início também quando eles estão naquela lanchonete lá, né, lavando os pratos, que ele já fala que, que ele não quer aquela vida de jeito nenhum, ele sempre que está na frente sempre queria ganhar dinheiro, sempre foi ambicioso, né, e eles, desde o começo do filme, ele deixa isso bem expressivo preparando a gente, né, pro que, pro que o roteiro do filme tá pra, pra trazer. É,
1: o que que é o mais curioso dessa parte, né, o Tony Montana, nesse momento, ele estava vivendo capitalismo, ele uhum. já estava trabalhando às 10 horas por dia e recebendo uma michuruca, não são todos que ganham toda a fatia do bolo de dinheiro no capitalismo, então sim, ele já estava sendo uma peça disso. Mas o Tony nunca aceitaria estar nessa condição do capital, então no, logo nos primeiros dias ele já rompe com esse emprego porque ele quer ser mais do que aquilo. Ele não foi para os Estados Unidos para ser escravo igual ele era em Cuba, então a gente já vê esse alinhamento dele que no fundo não é posição política. É posição pessoal,
0: é o que ele quer e pronto. Aham, é. O desejo de não trabalhar pra ninguém. Até quando ele entra de fato no mundo do crime, o que ele quer é mais poder, é ele comandar tudo, ele não depender de ninguém, especificamente de ninguém. Isso eu achei que, tipo, é uma das coisas que, por mais que pode soar um pouco ruim, mas é umas coisas que a gente pode dizer que, gente, que eu admiro no personagem, sabe? Tipo. Admirar é uma palavra meio ruim de falar, mas essa questão dele, ele não está nem aí porque os outros falam dele, que uma coisa que eu acho muito interessante, que é como os, os, os outros chefões, né, os outros personagens do crime, olham pra ele de uma forma meio com um desdém também, sabe? Não, não trata ele da forma que ele quer ser, ser tratado. Então a todo ponto ele quer isso, ele quer buscar ser reconhecido, ser valorizado, e não importa as consequências. Isso eu acho muito muito rico no personagem. Eu acho tipo, que você, você torce por ele, querendo ou não, sabe? Eu acho muito pode também por isso. Não, e querendo ou não,
1: até essa altura do filme, ele já tinha cometido um crime. Porque ele já tinha matado uma pessoa pra ganhar o green card dele. <risos> Exatamente. <risos> uhum. Então, assim... Do jeito que a gente fala, parece que ele só. Ele é realmente uma vítima, que agora ele chegou nos Estados não,
0: Unidos
1: não. e agora, nossa, ele tem que batalhar é. pela vida dele. Não, ele já chegou uns dois pés na porta nos Estados Unidos. O cara não tá nem com nada. E ele cativa a gente com a narração de história dele pra achar que ele está sempre certo. E um pouco dessa impressão que você tem, Lucas, é um pouco disso. A gente acredita que ele merece mais.
2: Você é, tá vendo um cara que tá fazendo as coisas erradas, né? Você tá vendo que ele tá fazendo coisas, mas você tá lá, você tá torcendo pelo personagem, é que nem um criminoso. Você sabe que ele tá fazendo errado, mas você tá torcendo por
1: ele.
0: Eu, eu eu acho que assim o torcer por ele é porque ele vai, ele consegue tudo que ele quer. Então aos poucos ele vai conseguindo tudo que ele quer. Então tipo assim a partir do momento que por mais que ele tá cometendo um crime, ele tá conseguindo tudo que ele quer, eu acho que aí entra um pouquinho dessa falsa torcida, acho que a gente pode dizer assim, sabe que ele tá tipo, você pode ir até a, a, a mulher que eu esqueci o nome da da que é a esposa do de do, um dos chefes que aí ele ele fala, não, ela, ela gosta de mim eu sei que aquela é que ela gosta de mim então aos ele vai conseguindo tudo não importa onde ele entra o que ele faz quem ele tá com quem que ele tá conversando ele consegue a atenção ele vai conseguindo a confiança e só assim ele vai subindo, subindo. Então é isso que eu acho muito interessante como o personagem ele é muito bem construído para dar essa empatia do público. Uhum, e porque, assim, a nível de narração,
1: a gente meio que tá indo por linhas tortas a trajetória do herói, né? Aquele cara ah. que não tem nada, ele é julgado por todos os outros, ele enfrenta todo mundo porque ele merece o seu valor. Tipo, por linhas tortas, a gente vê a ascensão dele e isso fica muito escancarado por exemplo no primeiro trabalho que ele pega antes de pedir demissão da cozinha que os caras queriam pagar 500 dólares para ele fazer um serviço e ele fala eu não vou aceitar 500 dólares de jeito nenhum eu sei como é que é os preços da rua vocês não vêm me tapear só porque eu sou cubano, né, tipo... Não vocês, não, vocês não têm credibilidade pra chegar em mim e me ofender dessa forma. Então, assim, contextualizando o filme como um todo, você vê que isso é ele que se acha demais. Mas até aquele momento, sem ter visto o filme, você acha assim, nossa, não, esse cara merece crescer, porque ele sabe das coisas.
2: É, ele sabe das coisas e, e ele fala de uma forma como... eu. Não tenta me enganar não, que eu conheço isso aí, cara. Entendeu? Então... O personagem em si... Ah, o nome da, da Elvira, interpretada pela Michelle Pfeiffer.
0: Elvira, isso.
2: Assim, isso. é isso aí que, cê, que vocês falaram também. Assim que ele vê ela, o, os outros olham com ele, né? Com o Desden, assim, ele fala... Ele, o olhar dele já transmite pra gente. Ela é minha, vai ser minha de qualquer jeito. E a gente, no fundo, sabe que... Mesmo quem assiste o filme pela primeira vez, quando vê aquela primeira cena que ele conhece ela, você sabe que ele vai conseguir... Porque ela, ela também dá uma interpretação muito boa, Michelle Pfeiffer. E aquela cena também, eu, eu, eu acho muito massa. Aquela cena, quando ele olha pra ela e fala, você vai ser minha, entendeu? Assim, não. eu acho muito legal também.
0: <risos> e, e, e uma um das pontas que eu acho assim, também interessante é esse, todo o desejo dele é de esquecer o passado. Então ele quer esquecer esse momento de pobreza que ele tinha. E até na cena que ele vai encontrar a família, que é a mãe e a irmã. Que por mais que pareça que ele está indo querer ajudar... Se ele não é uma ajuda à família... É uma forma de se glorificar em relação à família, que até a mãe ela já vai retrucando. O que, que você tá fazendo? Quem que você matou para conseguir esse dinheiro? Isso eu acho muito interessante, porque ao mesmo tempo que parece que ele tá indo lá para ajudar, ele só tá querendo se gabar mesmo do poder que ele tá construindo do dinheiro que ele tem. E de
1: aceitação, né? Porque ele tá querendo mostrar que, de alguma forma, as ações que ele tomou na vida gerou uma vida melhor. Ele aposto que ele gostaria de ter a aprovação da mãe, coisa que ele não teve. Mas Entendi. ele tenta reatar, uhum. ele tenta convencer a sua irmã com todo o dinheiro, todo o poder aquisitivo, e até de fato consegue, mas é uma tentativa Não. de reatar os laços familiares. E você já vê que a mãe já conhecia ele, né? É,
2: a partir <risos> do momento que ela fala, do que você roubou pra dar assim, então você, né, você já, já tem aquela, aquela visão que a mãe já sabe que ele, desde pequeno, ele já queria, já era ambicioso a qualquer custo. Queria tudo a qualquer custo,
0: com certeza Aí, o, o Giovanni até Já pulando um pouquinho, depois a gente volta Essa relação dele com a irmã, que eu achei O final, assim, meio constrangedor De ver até, aquele Nossa, final Da cena dele é. com a irmã, que ela fala que, ele, que, que, que ela desejava ele Ou que ele desejava ela é, Desculpa, que ele desejava ela O que você tem a dizer em relação a essa cena? que eu fiquei confuso, assim, por mais que Na, na visão dele parecia que não Mas a forma que ela fala Principalmente o a escrita dela, né? As falas da, da, da personagem. É Gina, né? O nome dela, se não me engano. Não, não, isso. Não sei de cor. Isso. É a Gina. O que, que é, cara? Eu, eu fiquei muito confuso, né? Que você tem que dizer em relação a isso.
1: Cara, eu não acho que, se, que o Tony tem uma paixão por ela. A questão uhum. é que o Tony, ele é tão possessivo, ele preza tanto pelo poder que ele não pode permitir que a irmãzinha dele vá ficar com qualquer um ou que vá ficar com alguém porque ela é propriedade dele então assim, o Tony ele estabelece todas as relações dessa forma com a esposa dele, com os capangas dele, com o melhor amigo dele uhum. em que ele controla a relação a partir do poder que ele tem quando alguém que usufrui do poder dele não faz o que ele quer, o cara surta então assim, uhum. a irmãzinha que cresceu com ele, estava numa situação de vida difícil, ele foi e mudou a trajetória de vida dela com o dinheiro dele, e aí ela desobedece ele, porque assim a gente viu que ele já tinha ciúme dela em outro lugar, que uhum. ele bateu num cara na balada porque viu beijando ela ou paquerando ela. Uhum. Então é muito mais essa questão de que a irmã é um objeto dele, é uma conquista dele. Porque, de alguma forma, é com quem que ele pode gastar dinheiro ali e dar todas as regalias. E ele se sentir bem com isso. Porque isso, de alguma forma, é. também é recompensador pra ele. Ele se sentir assim, nossa, eu sou muito generoso, eu sou muito bom, olha o que, que eu faço pela minha irmãzinha.
2: É, eu concordo com você nessa parte também. Eu não acho que ele era apaixonado pela... Pela própria irmã, mas naquela cena, quando ele, enfim, descobre, né, que o amigo dele, o melhor amigo dele, que eles estavam juntos, e aquele olhar que ele faz naquela cena, aí você percebe isso. Então, eu também concordo contigo nessa parte que ele tem o um poder total, então, ele que fez ela estar daquele jeito não aceitaria qualquer pessoa, não era qualquer um que poderia estar com ela acho que por
0: isso que ele teve aquela reação. Isso, isso que vocês falaram que é até legal, porque vamos dizer que a, a, a primeira cena que ela tem com o cara é com, é com qualquer um, né? Lá no, na, na, na espécie de boate. Porém, depois é o melhor amigo dele, né? Que ele se diz melhor... Que ajudou ele até a chegar onde ele chegou, né? Que deu o primeiro... Que ajudou ele com o primeiro serviço. E, 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 e mesmo assim, ali apaga. Aquele cara, aquele cara pra ele virou qualquer um. E não importa o que ele tem que fazer. Ai, com a irmã dele, ele não vai continuar. Eu achei isso. Muito pesada essa cena, muito, usada, é muito porque pesada, porque é o cara que, que, que ajudou ele, que tava com ele o tempo todo, que não discordava praticamente de nada, e no final, tipo assim, é legal que até nessa cena, o cara tava feliz de estar com a irmã dele, ele falou, eu, eu ia te fazer uma surpresa, eu ia te contar, eu sei que lá. e pra ele não tava ouvindo nada ali, cara, Era só qualquer um com a, com, a, com a irmã dele, que não deveria estar junto. É,
1: isso só comprova de que ninguém seria apto pra ser a namorada da irmã dele. Porque uhum. ninguém é tão foda quanto ele pra bajular e cuidar da irmã dele. Então, ela teria que se tornar meio a Virgem Maria.
2: Eu converso pra vocês que a primeira vez que eu assisti, eu achei que o diretor tava brincando. Porque ele brinca com a gente. Ele, Quando a gente vê um amigo dele com a irmã dele, você fica meio... A primeira vez que você tá assistindo, você fica meio naquela. Será que quando ele souber, ele vai ficar...
0: Uhum. Triste,
2: ou ele vai ficar muito puto? Então, a primeira vez que eu estilo fica meio assim, cara, será que quando ele descobriu, o que, que ele vai fazer? Mas eu acho que o, o que ele fez, eu acho que tava 70% mais do esperado do público do que ele ficar é. feliz, do que eles estavam juntos, enfim. Mas os personagens, o amigo dele e a irmã dele, acharam que quando fosse contar pra ele, ele ia ficar feliz com
0: isso. E uhum. muito provavelmente não. É, é porque, tipo assim, entra naquele negócio que a gente falou, o amigo dele não era qualquer um, né, a princípio, né, tipo, nessa relação com a irmã, é alguém que poderia proteger a irmã dele. E, e é nisso que eu, que eu fico conf, confuso, não, mas é que eu penso que nas frases dela, quando ela, ela fala, fala aquilo, é muito forte, porque... Era, um, era a pessoa mais próxima do, dele, do Tony Era a pessoa mais próxima que ele tinha E mesmo assim, cara Mas justamente
1: por ser a pessoa mais próxima O Tony sabia ele que, ele era um, não, que era um capanga dele que, Tipo assim, ó, você só ah, tá, aqui tá aqui porque porque Eu coloquei você aqui também, meu melhor amigo a, Você deve tá a sua vida a mim Você não tem o direito de ficar com a minha irmã Porque então o Tony vê ele como inferior Como que ele vai ficar com alguém que é do mesmo sangue que eu?
2: cara, mas essa cena é pesada, é. ainda até hoje ainda quando assisto, eu assisto, caramba essa cena é pesada
1: é, acho que esse é o grande e... momento, inclusive que a gente consegue dizer assim nossa, morre seu <risos> seu Tony montando safado é, <risos> é, é, o, jogo,
2: o jogo já começa a virar, uma cena que eu acho bem interessante ressaltar também fugindo um pouco, só uma cena que, que, eu, que é um humor negro praticamente né que eu ri bastante a hora que eles que ele enfim mata aquele cara lá da marcha e toma o lugar dele e um dos capangas sobrevive
1: uhum.
2: e, e eles olham pra ele e falam E aí, o que, que a gente vai fazer com ele? O cara... Não, aquela cena você ri muito com aquela cena Ao mesmo tempo que uhum. você fica uhum. morrendo de medo Você fica rachando de rir Porque chega no um cara e fala Você quer um emprego, cara? Quero, ele no fundo e, e dá graças a Deus por estar por tá vivo Aquela cena
0: eu acho O que mais também. que eu tenho, né? Aham uhum. Uma, uma coisa que, tipo, que eu acho o interessante, a gente tava falando da, da irmã e, e falando da, da Elvira, é que, tipo, ele, ele começa como galã, que vai tratar ela super bem, tudo mais, e quando, e quando eles ficam juntos, que eles casam, ele vira praticamente o cara que ela deixou, né? O que ele acabou Melhor matando, ainda. mas o cara que ela deixou. É, mas, tipo, que nem aquela cena da banheira, é, é algo que você fala, caralho, é a mesma pessoa, tipo, ela... No, novamente, entrou numa enrascada vai, vai ser tratada mal E achei muito interessante isso Que ele, ele praticamente Ele queria, queria Ser o cara não, mas ele queria Todo o poder que, 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 que esse cara Tinha, então no, ele se transformou Transformou no cara, gradativamente
1: Muito bom, Lucas, e assim Acho que isso só prova que todo aquele Momento de flerte dele com a Elfina, não era paixão É porque ele queria a vida do mafioso Uhum. Então, é uma relação de objeto. Ele via a mulher do seu ex-chefe como a, vamos dizer, a mulher mais bonita do mundo e a mulher do mafioso. Logo, ela precisa ser a minha esposa. Exatamente, ele não queria, ele não queria
2: ter ela por, ah, eu gosto dela, para mostrar para os outros que ele tava com a mulher mais bonita que ele tava, que ele tinha o poder de ter uma mulher daquele nível, entendeu?
1: Era o que ele sempre quis. E é onde mora um dos grandes erros, que é o seguinte. Quem busca o poder pelo poder, não sabe exatamente o que é. Só vai ganhando, só vai tendo conquistas, e quando vê nada daquilo tem um valor real. Depois que ele uhum. conseguiu esse objeto de desejo, ele percebeu que não faria nada com isso, porque se tornou uma esposa que não amava ele, que era mais drogada do que ele, e que não nutria nenhum tipo de admiração por ele, e nem do contrário. Mais que isso, o Tony sentiu na pele o que ele fez com ela, que é tratar como objeto. Se o Tony uhum. só queria ela por ela ser um status, ela só queria o Tony por ele ter dinheiro.
2: Exatamente. Uhum.
1: Então Muito isso contextualiza. <risos> é. Mas isso contextualiza bem o que, que o poder pelo poder pode fazer pela pessoa, né? Ela vai entrando em burradas e acha que o problema. Tá sempre no outro, ela não consegue olhar pra si e analisar
0: o que de fato ela precisa, o que de fato ela sofre. E no final é, é, é doido que, tipo, ele consegue tanta coisa, tanta coisa, mas no final ele tá praticamente sozinho.
2: É, aquilo tudo que ele construiu significa praticamente nada. Tá, tá lá, só tá lá.
0: Sim. É, é, uma, é algumas coisas que até a gente, a gente relaciona com o com um poderoso chefão... Que ali no Poderoso Chapão, creio ou não, o... Nossa, eu esqueci agora o nome do pai dele, do Poderoso Chapão.
2: Acho que era Vitor Corleone o nome do pai dele, eu acho.
0: É, ele tinha admiração de todo mundo. Por mais que ele era super poderoso, ele tinha admiração. Lo logamente depois, ele teve admiração. Agora, no Scarface, não. Era só medo que os capangas tinham dele, sabe? Tipo, ele, ele é o Todo-Poderoso e eu tenho que servir esse cara. Fora isso, ele não tinha amigo, ele não tinha ninguém que o amava, ele não tinha nada era, era praticamente sozinho. E sobre essa questão do...
1: Eu chamo de império, né? O império do Tony Montana.
0: Ele decai
1: como outros grandes impérios, né? Que eu acho que é uma das analogias do filme. Apesar de contextos diferentes. Os grandes megalomaníacos da história, de alguma forma, eles tiveram uma ascensão e expansão muito rápida do seu poder e perderam rápido da mesma forma. Porque não sabe o limite de parar... Não sabe o momento de recuar e não sabe o momento de satisfação. A satisfação está praticamente no leito da morte, de tentei o máximo que podia e morri com a minha justiça. Porque o Tony, sozinho, isolado, ele achava que ele estava certo. A gente consegue uhum. pontuar é, todas as pessoas que o Tony acharam que estava errado ao longo do filme. O comunismo tava errado. O ex-chefe dele tava errado porque achava ele um covarde. A polícia tava errada por tentar barrar ele. A esposa tava errada. O melhor amigo tava errado. A irmã tava errada. O capitalismo tava errado. A, porque na cena da, da... A mãe dele tava errada. Eu acho essa muito boa, porque ele criticou o comunismo e o capitalismo. É, Nas mesmas cena da banheira, ele tá vendo um noticiário falando de famílias ricas. Aí ele vai descer a lenha do capitalismo. De uma forma assim, então o dinheiro fica tudo concentrado em não sei quantas famílias no mundo, e eu sou obrigado a pagar 10% de imposto pra essa galera aí toda vagabunda. Então assim, <risos> o capitalismo na verdade é tomar no cu o que ele fala.
2: <risos> essa analogia que ele faz é bem interessante também nessa cena.
1: Mas no fundo, não importa se tá certo ou se tá errado, porque ele critica tanto o comunismo quanto o capitalismo, ele pensa só no dele. É o Tony o que nunca dele. tá errado. E ele é. vai
0: morrer abraçado e... nessa ideia. Literalmente. <risos> acho que, também lembrando aqui um pouco, é, quando eu falei anteriormente dessa do, do torcer por ele, eu acho que também o filme ele traz alguns pontos muito interessantes. Seja na busca dele do poder, do dinheiro, de viver bem, mas tem aquela cena específica que ele decide não matar o cara porque o cara tá com a esposa e os filhos, é uma, é uma das cenas também que nos pega aqui e fala assim... Pô, no fundinho, no fundinho ali, eu acho que tem uma humanidade no cara. eu sim, sim. Eu, eu, eu acho um ponto interessante que, por mais que ele seja o um Crápula mesmo, né, tipo, a pior pessoa desse mundo, a, o filme ele conseguiu dar pelo menos um, um ponto, não, não, só pelo, não só esse ponto, eu acho que a relação da mãe também pode ter um pouquinho ali de querer ajudar, né, por trás de tudo ali, querer ajudar a mãe, querer ajudar a irmã também. Mas tem essa relação quando ele fala que ele não quer matar o cara porque ela tá com os filhos e com a esposa. Foi algo interessante que até me, me puxou para cima. Caramba! Será que esse cara? É... Será que eu tenho que odiá-lo mesmo? Ah, cara, isso é muito interessante também.
2: Pega de surpresa porque porque depois do filme todo, você na hora que você vê, você fala: Nossa! Você já pensa você já pensa em chorar, né? Na, na... Quando você vê: Meu Deus, não acredito! <risos> eu não acredito que isso vai acontecer. Ele vai fazer porque ele matou até o melhor amigo, né? O que, que era aquilo ali para ele? Então, é uma das cenas que também pega a gente de surpresa. Você não imaginava que ele ia ter aquela atitude.
1: O pior é que ele morre por isso, né?
2: Exatamente. O irônico disso tudo é, é que por causa dessa atitude, dessa atitude boazinha, que de tudo, no filme todo, ele foi Bondosa. Mal, e a primeira <risos> atitude que ele teve que foi bondosa, ele morreu por causa dela.
1: É porque no jogo de poder que ele estava, não é permitido ser bonzinho, né? Exatamente. É. E, e o é engraçado ruim, é que ruim. assim ele foi punido pela única boa ação que fez todo o mal que ele fez durante o filme na verdade foi recompensado porque assim, ele já era um criminoso em Cuba e foi exportado para os Estados Unidos, melhor do que estar em Cuba né, matou a pessoa matou uma pessoa, ganhou green card traficou, ganhou a confiança da máfia, matou o ex-chefe tomou tudo que era dele então uhum. a narração dele, meio que confirmou na história de vida dele que fazer o mal lhe traria recompensas. Em contraste, quando ele fez o bem, ele foi morto. Dentro desse universo que ele construiu, o que mais era recompensador de fato era fazer o mal. Porém, isso também Ih. culminou em uma vida toda disfuncional, né? Porque aí ele tem que tratar todas as inseguranças deles reforçado por esse jogo do poder. Tem uma cena que é muito emblemática... Que é ele no clube com o melhor amigo dele Paquerando umas mulheres E aí os dois uhum. tomam um toco muito ridículo Tipo assim, <risos> os dois passaram longe E qual que é a conclusão que o Tony chega? Cara, aqui é os Estados Unidos yeah. Você quer pegar mulher? Então tem poder Porque com poder você tem dinheiro E com dinheiro você tem mulher Aí você já fez a vinculação de motivação dele Ele não precisa ser bom
0: em nada Ele só precisa ter poder E, e, e o interessante dessa pequena empatia que a gente tem Que é legal que que nem assassina do carro quando ele decide não matar é legal que ela é construída de uma forma Alguns pontos Quando você, quando você pega, pô, eu lembro de uma cena Que ele tinha um, um desejo de ter filho Quando ele fala com a Nossa, você sempre foge o nome dela eu com, a, com a, <risos> Caio Vira, isso aí e Ele fala com ela que ele quer casar, que ele quer ter filho E depois tem a quando, tem, né, Nessa parte da, da piscina também Que ele conversa com, a, com dois garotos Ele fala, lá, ele toma um toco ó, Fica olhando, fica olhando Então você vê que ele tinha um, uma aproximação De querer ter criança por perto De querer ter uma, uma, uma família só que na hora que ele pode ter, ele desamba tudo e trata a Elvira como qualquer uma, como um objeto mesmo, igual vocês pontuaram aí antes. Quais são os motivos de uma pessoa de querer
1: ter filho? São vários motivos, mas dentro da característica uhum. que ele se apresenta, ele, é, ele se acha demais, né? Ele é um, vamos dizer, um megalomaníaco, um quase narcisista.
2: Megalomaníaco é bom. É,
1: é, de alguma forma o ter filho é construir o legado dele, porque dentro de uma ah. composição de família narcísica, o meu filho é minha uhum. imagem e semelhança. Então, é muito comum a gente dizer, os pais têm orgulho do seu filho. Isso é uma espécie de narcisismo, porque uhum. o filho é filho, ele poderia viver a vida que ele quer, mas o filho sabe que ele tem que dar, abre aspas, orgulho para os seus pais.
0: C continuar o legado, né?
1: Uhum, dar orgulho para os seus pais... Nada mais é do que seguir os passos de desejo ou de realidade do que esses pais traçaram. Então, é seguir legado. Então, o eu filho,
2: vejo muito filho. isso. Ele queria tanto enraizar isso na, na, na história, na trajetória dele, que ele pensava tanto à frente que, assim, mesmo se eu morrer um dia, todo mundo vai saber quem foi eu e meu filho vai fazer o que eu fazia. Exato. Mais ou menos nessa, nessa crença, entendeu?
1: Uhum. Imagina o desgosto do Tony Montana, vamos supor, se ele tem um filho certinho. Nossa. <risos> é, o Tony Montana quer um filho que seja igual a ele, que dê orgulho a ele.
2: Tá, ah, que nem você falou, uhum. seja o espelho dele.
1: Então, essa fixação dele por querer crianças, talvez seja maior até do que a relação com a esposa. Talvez é. ele gostaria só de ter a barriga de aluguel e assim, não, você é meu filho, não precisei de uma
0: esposa é porque, pra... Mas é porque isso também entra muito no que, no que eu não lembro fotos que falaram antes que ela é a, a mulher mais bonita que tem, então vai me dar o filho mais bonito que eu posso ter, e vou ter aquela família bonita pra, mim, pra continuar o legado que eu comecei agora, sabe, eu acho que teria muito disso também. Uma lógica até meio de rei, né, se importar é. É
1: com a genética e não necessariamente com hum. quem é minha esposa.
2: Sim, uma lógica de rei, ele, ele, na, na mente dele ele era o rei. <risos>
0: Exato. <risos> e assim, entrando mais lá na parte mais final do filme, uma das cenas que eu acho muito emblemáticas também, que é quando ele começa a tomar, a tomar tiros, e ele fala até uma frase mais ou menos assim, que as suas balas não, não, não me derruba sabe? Tipo, ele tá em pé tomando porrada de tiro e continua de pé, gozando da cara dos caras que estão atirando. E eu ficava assim, como que, como que ele consegue fazer isso? Mostra Sim... essa força que ele tinha dentro de si, né?
2: Essa cena, eu, eu, ainda, eu ainda fico meio... É porque eu sou suspeito de falar, né? Porque eu acho que vocês já perceberam. <risos> já assisti o filme mais de umas 10 vezes. Mas essa cena eu ainda fico arrepiado com o Vigela, porque ele não cai de jeito nenhum. Ele tá lá, ele toma, você vê, caramba, ele ainda tá de pé. Ainda tô aqui. Vocês estão vendo? Ainda tô de pé. E ele tá levando tiro, cara. E <risos> o cara não cai. Ele só cai mesmo quando leva o tiro fatal. Mas aquela cena, eu acho muito épica. épica demais, aquela cena.
1: Eu acho que tem dois motivos né? é, O orgulho dele não permite Com que ele caia tão facilmente Ele vai lutar até a última instância E é comprovado Que, por exemplo, nós em momento de raiva Desenvolvemos mais força Mais pujança Porque des é, desperta a, a nossa adrenalina e noradrenalina A gente fica naturalmente Mais resistente E não podemos ignorar Que ele estava sob muito efeito de droga Muita, mas não era pouca, é. era muito. Então assim, acho que literalmente ele não tava sentindo nada, acho que ele não tava nem entendendo o que que tava acontecendo. Até aquela hum. cena com a própria irmã, talvez ele achasse que fosse uma alucinação, velho. Tipo, não, o que que minha irmã tá fazendo aqui, falando isso comigo, tentando me matar? O que que é isso, não? Vou verdade. só curtir esse sonho e
0: meter bala. É verdade, porque é, é, essa cena é, é meio... É meio... É, parece que tipo assim, será que ela tá fazendo isso? Porque não parecia que ela poderia fazer algo daquele tipo, né? Assim, de fato a gente
1: vê que fez porque a gente tá vendo o filme na perspectiva de narrador, né? Não na é, perspectiva do é, Tony. É Mas assim, dentro da, da loucura que ele tava, ele pode ter achado um monte de coisa, ele não tava sentindo nada direito.
2: E o, o diretor e o Alpatino nessa cena aí em específico, o jeito que ele. A gente tem essa perspectiva dele do jeito que ele olha pra irmã dele, que ele tá olhando ali você não sabe, cara, esse cara será que ele tá imaginando que é real ele, ele, ele não sabe se é real ou se, ou se não é, entendeu? Crédito, mais um crédito pra atuação do do Alpatinho.
0: Entrando mais na parte final mesmo, acho que tem uma frase muito emblemática no filme que é Quando você quer tudo, acaba não durando muito tempo isso, sabe? Direciona especificamente a morte, sabe? Quando você quer muita coisa. O que você tem a dizer sobre isso aí? Sobre essa frase que ela vem desde o começo do filme e vai até o final praticamente. Tem essa frase acho que
1: conta muito sobre o... a trajetória que ele enxerga sobre vida, né? Ele tem que fazer de tudo pra alcançar o topo porque se não for o topo, não serve pra ele. Aham. E aí acho que encaixa mais ainda é a fixação dele pela frase. O mundo é seu. Ele vê o avião passando com esse recado, depois ele compra na própria mansão dele um globo com essa, com essa mensagem então ele considera que o mundo é dele então se, o, se for pro mundo não ser dele, então é melhor morrer
2: e isso é muito forte né, eu também concordo com você nessa, nesse quesito porque que nem você tá falando, desde o início, quando ele vê a trajetória inteira ele sempre tá transmitindo isso e, e você tá acompanhando ali que ele e quer o mundo, ele não quer só apenas tornar além do poder, você vê que ele quer o mundo se ele pudesse ter o mundo inteiro, ele teria.
1: E a, a trilha sonora, a música principal do filme, é muito importante também. Que é no momento em que ele ocupa o espaço do ex-mafioso. e Que é a Push It to the Limit. Nada mais é do que se levar ao máximo pra ter tudo, né? Extrapolando o limite. Então, assim, nada mais é do
0: que Tony Montana, essa música. O, o, o final é espetacular. que se você pega assim, não tinha outro, outro caminho que poderia seguir, né, cara? Era... Era esse final, porque na hora ele não tinha mais ninguém. Perdeu o amigo, a esposa perdeu também, foi embora, a irmã também já tinha partido, não tinha mais nenhum capanga pra, pra ajudar ele. Então, o último, o último lugar que ele tinha que estar, que era, que era a morte mesmo, né? E aí eu acho que entra a grande
1: sacada desse filme. Se esse filme durasse uma hora e meia, seria mais um filme dos anos 80, né? O cara que cresce, mata o uhum. vilão. E ganha tudo. E aí tem mais uma hora, mei, uma hora e meia de filme de decadência, né? É. De, de declínio. Sim. E aí eu pergunto pra vocês qual que foi o momento em que vocês deixaram de torcer pelo Tony? Cara,
2: <risos> Cara eu em nenhum momento eu deixei de torcer pelo Tony. <risos> É incrível isso, em nenhum momento deixa. nem quando ele matou o próprio amigo, eu só fiquei meio assim, mas eu não consegui deixar
1: de... de, segue, de o jogo, jogo, né? segue, se segue o jogo, né? Segue o jogo. Se sendo sincero.
2: Cara, foi por isso eu, que eu me eu, fascinei pelo filme.
0: Eu acho que aquela parte com a irmã foi onde me deixou um pouco constrangido, sabe? E, <risos> e, e eu sei lá, eu meio que ali eu fiquei assim... Caramba, mano, isso tá meio bizarro pra mim, sabe? Ficar vendo um negócio desse. Eu mesmo, tipo, não dava pra torcer uma cara dele, sabe? Mas, mas até o final, tipo, sei lá, não, não, é, não é que se você dese... que eu desejava que ele se desse bem, mas ao mesmo tempo acho que eu não queria que ele morresse, sei lá, é meio complicado.
1: Então, porque assim, a trajetória dele, de alguma forma, a gente se sente vingado junto com ele quando ele ocupa todo o status de poder.
0: É porque, querendo não, é, assim, ele. Ele cometeu muitos crimes, mas o que a gente via é ele matando pessoas que também eram criminosos, sabe? Então, até o ponto quando, quando aconteceu a morte da irmã, que não, que não necessariamente foi ele, mas ele teve a ver com isso, mas o que, eu, o que eu lembro, assim, é que não teve uma pessoa, vamos dizer, do bem que ele matou. Posso estar enganado, mas não é algo que eu que me recordo, assim, de firmeza agora. Então, sei lá, eu acho que, sabe, tá fazendo o mal, é, com o mal, tá fazendo o bem, sei lá, algo do tipo. É, todos do filme são maus. né? Ele está é. envolvido
1: num mundo de guerra política e de guerra de máfia em que uhum. não tem um, um personagem honesto ali. A própria uhum. polícia do filme é super questionável. Então, de alguma forma, quando você vê aquele cara que estava sempre por baixo ocupando esse espaço de poder, a gente sente à vontade com isso. Isso. O porquê, né? Que tava... É. Aí quando você vê que quando ele está no poder as ações dele continuam sendo muito destrutivas, em algum momento você começa a ponderar, poxa, não é possível que eu acompanhei a trajetória desse cara torcendo por ele por algum momento. Eu, eu parei de torcer por ele no momento com a, com a briga com a esposa mesmo, em que não, apesar é, é. de que ela estava muito viciada mesmo, estava apática, isso também é responsabilidade dele, isso vinha no pacote, ele já não conhecia a esposa, então, assim, a partir daquele momento, você via que tudo que ele falava já não tinha mais justiça, não tinha justificativa real, a não ser pra ele, né? Uhum.
2: E, assim, uhum. o personagem, depois que a gente acompanhou toda a trajetória mesmo, que eu já tinha falado que eu nunca parei de torcer por ele, enfim. Mas, no fundo, no fundo, quando você tá assistindo e tá acompanhando, você sabia que, em algum momento, aquilo ali ia acabar mal. Eu tava sempre torcendo por ele, eu via tudo acompanhava e tava ali, vai, vai, achando meio psicopata, mas eu tava gostando, entendeu? Falei, cara, que nem vocês falaram aí, cara, é meio bizarro isso, eu tô vendo, mas eu tava gostando. Só que em algum momento eu falei Cara, ele é muito foda, mas ele vai se dar mal <risos> Entendeu? Ele vai se dar mal E esse mesmo sentimento Eu não sei se implementaram isso Ou fizeram uma cópia ou, Mas esse, esse mesmo sentimento Que você tá vendo, torcendo pelo personagem e, e sabe que ele vai se dar mal A gente vê isso no filme mais recente Do Leonardo DiCaprio, do Lobo e Wall Street Tem Ótima correlação, ótima é, Pra mim, quando eu assisti o Lobo Wall Street Eu falei, caramba, esse mesmo Muda sentimento Muda só a
1: temática aí. Uma temática, Mas esse mesmo sentimento eu tive no lobo do Wall Street Inclusive o consumo de droga Tipo, muito relacionado uhum. Ao perfil de ambos, né Que a pessoa, de novo, megalomaníaca Que vai atrás de tudo E até a droga oh, já, como...
2: já tá em uma pauta pra gente Futuramente vai que pode rolar um podcast oh. sobre o lobo. Uh, Fazendo sim <risos>
0: <risos> Boa oh, e, e dá pano pra manga, mano a gente Tem muito o que falar também
2: Com certeza
0: Então assim, galera, a gente fecha esse bate-papo Super legal aí que a gente teve Sobre Scarface uh, sobre, Principalmente sobre a personalidade do, do, do Tony, que foi muito legal esse bate-papo E primeiramente Queria agradecer aí a participação novamente tá estar sempre com a gente Pra analisar personagens, analisar filmes De uma forma mais, mais Uma forma mais psicológica, não sei se é assim que eu posso Falar, Giovanni é. <risos> Mas é, é, é assim. uma forma mais, mais Interessante, assim, que a gente consegue Tirar um pouco mais sobre cinema, quadrinhos, tudo que a gente conversa aqui no Otagic. E pra encerrar, o Giovanni, só fala um pouquinho sobre, 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 sobre o seu trabalho, sobre o pajé. E pra encerrar o meu minha participação sobre o Scarface, eu
1: gostaria de fazer uma reflexão com vocês.
0: Na hora. Vocês, gostam...
1: <risos> <risos> vocês gostam do filme Scarface ou deseja ser como o Tony Montana? Porque existe uma diferença. O filme é muito bom... Tem o seu ápice e o anticlímax. Mas uhum. tem muita gente que quer ser como o Tony Montana. Mas a própria narração do filme mostra que não tem desfecho diferente para um cara que toma as decisões igual a ele. Ele vai cair no vazio existencial, no isolamento e culminando até na morte, independente da forma que ela vier. Mas toda grande ascensão vindo de meios, vamos dizer, imorais, em que você passa a perna nos outros você também está rompendo com o que você precisa. Então, assim, o quanto vale o jogo do poder? E o que você realmente precisa? O Tony nunca soube. E aí ele conseguiu tudo não tendo nada. No fundo, ele não tinha nada. Sim, é interessante você,
2: você abordar isso. Por quê? eu acho que esse filme ensina duas lições pra gente. Ele mostra a forma de você conseguir ser bem-sucedido, você consegue ver o que você deve fazer de certo e o que você deve fazer, eu, eu, ou seja, ele mostra o que você deve fazer e o que você deve não fazer. Porque tem coisas que ele faz que a gente pode pegar pro, pro conhecimento, entendeu? Mas tem outras que não. Uhum. <risos> então, se uma pessoa esperta consegue distinguir as duas mensagens, você pode usar algumas atitudes pro bem e outras pro mal.
1: Com certeza. E aí, outra ponderação, né? O que, que é sucesso, né? Porque ele teve sucesso, mas ele não foi feliz a hora nenhuma.
0: Uhum. Exatamente. E, e ele foi se destruindo cada vez mais, sabe? E é legal que você pega pela aparência dele também, ela foi se definhando, o alto consumo de drogas também foi aumentando cada vez mais, álcool também, você vê muitas cenas dele bebadaço durante o filme. Então, que por mais que ele tá conseguindo bens, pessoalmente, espiritualmente, ele tá se destruindo cada vez mais pelas loucuras e por tudo que ele, que ele se propõe a fazer.
2: É, você vê aquela beleza estética de roupas chiques, carro chique, tudo chique, mas a beleza interna, a personalidade dele, acabada. E ele uhum. consegue transmitir isso muito bem. Só queria ressaltar, antes da gente encerrar, é, alguns méritos pro filme, né? Pro... A direção do filme, o roteiro excelente as atuações também mérito pro, pro Brian De Palma, né e eu não sei se vocês sabem também que o Scarface ele é um remake do Scarface de 1953 Sim. que eu também assisti depois de ter assistido, eu, na verdade eu assisti primeiro com o Albatino, depois que eu fui descobrir que ele é um remake, eu acabei assistindo de 53 e eu queria dar esse mérito aí porque a direção, o roteiro os diálogos são excelentes, a trilha sonora, quando aquele filme abre com aquela musiquinha
0: cara, é foda mesmo, é cara... muito interessante
2: então todos esses aspectos técnicos, além da bela história que a Scarface, tanto no roteiro, nos aspectos técnicos, na fotografia, no som, é uma para mim Scarface
1: é uma obra-prima.
0: Com certeza. Vamos lá, Giovanni, fala aí um pouquinho do pajé pra gente. Então,
1: igual esse trabalho que nós fizemos em conjunto, um bate-papo sobre obras, na Pagé Digital, que vocês podem procurar aí no Instagram, nós fazemos análises psicológicas dos personagens dos mundos games, animes e também filmes. Tudo com o intuito de mostrar que esses personagens fictícios também remetem às dores comuns que nós sentimos. Então vamos dizer assim, se você se identifica com o problema de algum personagem, saiba que o, você não precisa seguir os mesmos passos de sofrimento com ele. Procure por terapia e se procurar por terapia, procura a página digital. Que nós temos um grande acervo de psicólogos para auxiliar nessa sua trajetória de autoconhecimento
0: Não, é isso aí galera Segue lá o Pajé, faz um trabalho super legal mesmo Eu mesmo acompanho, eu sempre falo com o Giovanni Que é, é demais Trabalhar, a, a, a relação que ele faz com, com alguns personagens é muito interessante E faz muito bem mesmo Giovanni, brigadão novamente por participar aí com a gente Por acrescentar o seu conhecimento No nosso bate-papo, brigadão mesmo, cara Valeu demais e tô sempre aberto A novos convites, viu? Oh, valeu André, fala um pouquinho da sua participação no Otageek aí, nesse começo de podcast. E aí, sabendo que a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas <risos> que você gosta bastante de filmes aí, então a gente vai fazer outros programas legais, mas fala um pouquinho aí, cara.
2: Então, eu entrei no Otageek, o um convite do, do Hewley, né, que a gente já estudou junto, amigo de infância, e ele viu o meu canal no YouTube, que eu comecei, que eu tenho um canal de games no YouTube, voltado pra, mais pra games de corrida, que eu sou fã de, de carro, e de cinema e de esportes, entendeu? Uhum. E aí no YouTube eu resolvi criar o canal, ele, a gente voltou a se falar. E eu comentei com ele que eu gostava muito sobre de, de filmes e tal, e de carro. E ele me, me convidou pra participar. E aí eu entrei. Só que devido à correria, eu, agora que esse foi o primeiro conteúdo que eu produzi. <risos> e aí <eu risos> fui bem com vocês aí, porque eu fiquei até meio assim. Bom demais. Quando...
1: Foi bom pra você, eu... né? É.
2: <risos> quando, quando eu vi que a Riscar fez, eu falei, não, Rio era a minha oportunidade. Vai, deixa, deixa eu participar de sei que desse aí. Aí eu sei onde eu tô me metendo. Então é isso. Depois dessa experiência, eu creio que vai vir mais, mais novas postagens aí, mais novo conteúdo, e eu vou me empenhar mais pra estar tá, tá aí
0: sempre com vocês. Beleza, então. Valeu men, pela participação. Foi super legal aí nós três tocando essa ideia. Ah, então eu quero agradecer os ouvintes aí que estão aí com a gente esse tempo todo nesse programa super legal que a gente fez aqui nesse bate-papo. E convidar vocês também a seguir o nosso Instagram, lá no Twitter a gente está, no Facebook, também no site notagicbr.com, fechou? E também ouvir os outros programas que estão em todas as plataformas digitais, beleza galera? Obrigadão, tudo de bom e até a próxima!